1: Welkom bij de podcast De Betrokken Dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar De Betrokken Dienstverlener in onze collega's.
0: Vandaag hebben we Tommy Ventevogel te gast. Tommy werkt bij het Stadsarchief en houdt zich bezig met preserveren, conserveren en restaureren. Nou ken ik het werk van het Stadsarchief een beetje, maar wat zij precies doen bij de afdeling van Tommy, dat weet ik niet.
1: Dat weet ik inderdaad ook niet. En waar ik vooral ook benieuwd naar ben... is hoe het nu gaat met het archiveren van de coronabeelden van de stad. Het lijkt mij een heel bijzonder traject. Laten we Tommy inbellen. Hoi Tommy, welkom in deze podcast. Hoe gaat het met je?
2: Hé, hey, bedankt voor uh, deze uitnodiging. Het gaat heel goed met mij.
1: Nou, heel mooi. Leuk dat je er bent. Om jou wat ja. beter te leren kennen, starten we uh, dit interview met twee uh, stellingen waar je dus uit moet kiezen. Mm -hmm. um, en de eerste is beeld of geluid? Beeld. En waarom beeld?
2: Nou, omdat het mij heel heftig lijkt om uh, niks te zien... Maar uh, dat horen, dat kan ik me nog wel uh, in mijn hoofd laten ontstaan ofzo. Ik, ik denk dat ik dat nog wel kan bedenken, maar ik wil heel graag dingen zien.
1: Nou, dan is het een duidelijke keuze. En dan uh, de volgende stelling. Het is natuurlijk een beetje gekoppeld aan je werkveld, maar je kan hem ook algemeen zien. Het verleden of de toekomst?
2: De toekomst.
1: <laughs> <laughs> nou, gelukkig, want je, volgens mij ben je best nog jong, dus dan is het ook wel fijn om de toekomst te kiezen. Nou, dan hebben we je toch een beetje beter
0: leren kennen. Uh, Tommy, wil jij onze luisteraars vertellen over de opdracht met digitalisering waar jij aan werkt?
2: Ja, zeker. Um, wij, ik ben de coördinator van de beeld- en geluidafdeling binnen het Stadsarchief. En wij hebben nu in deze coronaperiode een uh, nieuwe collectie meteen uh, geopend. De Corona-collectie. Uh, om uh, in beeld te brengen uh, op allerlei voor, vormen eigenlijk... Uh, wat dat doet met zo'n stad en met de geschiedenis. Want over honderd jaar denk ik wel dat dit een periode is natuurlijk die we willen terug uh, visualiseren.
1: Uh, hoe doe je dat? Dus hoe, hoe komen we aan die beelden om uh, op te nemen in het archief?
2: Een deel van die coronacollectie, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dus mijn collega's van uh, stad en regio bijvoorbeeld, die doen heel veel aan de acquisitie. Dus die hebben een uh, open call gemaakt eigenlijk voor burgers om zelf hun beelden in te sturen. Uh, dus uh, aan, in, in dat proces doe ik nog niet zoveel bij die fase, maar de andere is dat we ook rondspeuren natuurlijk wat er allemaal gebeurt. En dat we bijvoorbeeld uh, livestreams of posts of filmpjes rippen. Ja. En dat is natuurlijk meteen een beetje een raar vakgebied, omdat we daar natuurlijk juridisch ook een beetje op een, in een raar vaarwater komen. maar. <laughs> Dat is dan voor ons zeker nog heel veel nawerk en nazoekwerk van hoe dat nou zit. Maar ik zit dus af en toe ook streams te onderscheppen ja. en uh, films van het internet af te halen om ze te beschermen en ze veilig op te slaan voor, uh, voor altijd.
1: En, en haal je dan heel veel weg en dan kijk je later wat nou het meest relevant is? Of, of heb je zeg maar, dusdanige danige kennis vanuit je werk dat je al gauw ziet, hey, dit is iets relevants wat we, wat we moeten bewaren voor de toekomst? Nou, ik
2: werk eigenlijk vooral in opdracht. Dus uh, de collega's van stad en regio weer vanuit acquisitie of van archieven en collecties, die echt collectiebeheer doen, die, die uh, uh, zoeken uit en selecteren. En ik regel dan dat het digitaal uh, of in ieder geval duurzaam bij ons blijft. Maar er is natuurlijk altijd een periode dat je inderdaad he een hele grote coronacollectie hebt, en dat daar iemand nog wel iets uit kan gooien wat te veel voorkomt of niet echt iets toevoegt. Dat kan nog altijd gebeuren,
1: ja. En hoe moet ik dat zien met die coronacollectie? Is, dat, is zeg maar deze tijd nou echt een, een heel groot iets om vast te leggen?
2: Ja, dit is een heel groot iets. Want we zagen meteen in het begin natuurlijk dat het stadsbeeld enorm veranderde. En... De gedragingen van de mensen ook. Dus ik weet nog wel dat een van de eerste filmpjes is ook... dat er mensen in RET-bussen en in trams binnenkomen... waarbij de bestuurder ineens allemaal afzetlinten uh, voor zich heeft... en je achterin moest instappen. Hm. Nou, dat is natuurlijk wel een heel ander soort uh, Rotterdam... dan we een maand daarvoor hadden. Dus dat is in beeld natuurlijk een, een radicaal nieuwe, uh, nieuwe invulling van hoe we met
0: elkaar omgaan in Rotterdam. Ja, ja. precies. Ik, ik zie dat ook voor me. Zo'n zo metro waar je normaal iedereen zich opgepropt voelde. Ja. En nu ineens allemaal op grote afstanden en dergelijke. Met mondkapjes. Met mondkapjes ja. ook nog eens een keertje. Hey, uh, onze podcast gaat over betrokken dienstverlening. Jij vertelde al dat jij uh, jouw werk niet altijd direct met de Rotterdammer is. Maar ik kan me voorstellen dat indirect Rotterdammers wel uh, uh, werk van jou zien... als betrokken dienstverlener. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Dus uh, Ik heb geen directe dienstverlening in de zin van onze medewerkers bij de studiezaal die natuurlijk echt een heel direct contact hebben met inkomende vragen en uh, onze communicatieadviseurs bijvoorbeeld die ook weer uitsturen. Maar ik ben wel betrokken bij het digitaliseren van zaken die we dan via onze website toegankelijk maken. Dus de burger en wat ik heel leuk vind als voorbeeld ook dat er nu mensen vanuit Frankrijk of Israël hadden bepast die eh, iets in het archief wilden zien wat toevallig vrij was. Wat we dus op, op aanvraag konden koppelen op de website en eh, zij konden die archiefstukken gewoon inzien van een ja. enorme afstand.
0: Dus u zet eigenlijk de stad en het beeld daarvan uh, voor hen open?
2: Ja. Mooi. Het archief is natuurlijk eigenlijk niet ons speelgoed, maar het speelgoed van alle burgers. Alleen wij proberen het gewoon zo dicht mogelijk bij ze te brengen. En uh, bij mijn werk is dat dus heel, heel snel inderdaad het digitale formaat beschikbaar maken voor mensen dat ze het zelf kunnen downloaden. En soms zelfs totaal kunnen remixen naar wat ze zelf willen. Dus wij proberen de authenticiteit te bewaken en dat is ons werk. Uh, maar als het helemaal vrij is van alle licenties en auteursrechten vrij, dan uh, kunnen zij ermee doen wat ze zelf willen.
0: Nou, ja, ik moet zeggen dat ik zelf als burger ook regelmatig kijk en groot fan ben. En dat het gewoon heel leuk is dat dat gewoon allemaal uh, beschikbaar is. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en het mooie ook, omdat jij,
1: Tommy, dat digitaal beschikbaar maakt, dat, dat het bereikt natuurlijk gewoon de hele wereld is. Dat, uh, dat is echt wel, uh, dan heb je ook wel eer van je werk eigenlijk. Ja, zeker. Hey, voor het werk wat, uh, wat jullie doen, even los van uh, corona, maar wat we bij het Stadsarchief doen. Uh, daarvoor zijn we ook afhankelijk van input uit de stad. Die uh, dagelijks, soms volgens mij wel gewoon met tassen bij de voordeur, uh, worden ingediend. Uh, hoe gaat dat, die samenwerking tussen, uh, uh, tussen de collega's van het Stadsarchief en de Rotterdammers, met ieder hun eigen unieke verhaal van wat ze binnenbrengen?
2: Nou, hoe dat gaat, daar gaan andere collega's heel direct over. Maar uh, er is in ieder geval een open houding. En wij hebben natuurlijk hele specifieke kennis in huis. Bijvoorbeeld als je denkt aan de geschiedenis van Rotterdam, dan weet je natuurlijk, oh ja, het is heel veel Tweede Wereldoorlog, heel veel Holland-Amerika-lijn, heel veel Rotterdamse Lloyd. Uh, van, een, van een aantal dingen hebben we gewoon heel veel materiaal al. Maar wat we bijvoorbeeld dan heel weinig hebben, is uh, interieurs van mensen thuis. Oh, yes. Dus uh, als mensen een hele berg aan materiaal hebben, dan merk je eigenlijk dat ze heel veel dingen heel saai vinden. Bijvoorbeeld, ja hier zit mijn uh, vader alleen maar thee te drinken in de woonkamer. Uh, maar je moet gewoon goed luisteren naar elkaar. Daar gaat het vooral over. Dat is de sleutel denk ik. Wat zij, wat burgers zelf misschien nog niet interessant vinden, daar denken wij dan anders over. En wij kunnen dat, hun dingen weer opwaarderen. Om ja. uh, uh, um het door het in een geschiedeniscontext te plaatsen.
0: Ja, precies, een ander perspectief vind ik ook wel heel leerzaam hoor. Ook weer wat ik zou inderdaad ook denken aan de beelden van de bevrijding of wat dan ook. Maar gewoon die ja. dagelijkse beelden, zoals we dat nu eigenlijk misschien met corona ook doen. Die zijn zo ja. ontzettend belangrijk. We zitten alweer bijna op uh, het einde van dit interview. Maar toch nog een laatste vraag. Wat zou jij nog kwijt willen aan onze luisteraars? Iets waarvan jij vindt dat iedereen dat zou moeten weten?
2: En dan gaat het over het hele leven of over het stadvergier? Nou, ik, ik zou zeggen,
0: grijp je kans, Tommy. Nee,
2: Wat ik denk ik interessant vind, is om te kijken naar de natuur, naar ecosystemen. En een ecosysteem is natuurlijk een heel groot ding, wat je eigenlijk niet kan overzien, behalve als je het helemaal uittekent en dan nog zitten er meer haken en ogen aan, letterlijk. Maar ik zou het interessant vinden als meer mensen, in plaats van egocentraal, dus uh, denken aan jezelf en of aan de mensen die op jou lijken en daarvan uit redeneren. Om ecocentraal te denken. En in principe kan je dat ecocentrale denken of werken natuurlijk ook meteen toepassen in je werk, of als gemeente Rotterdam, of als stadsarchief. Door vooral in connecties te staan met alles en iedereen. Misschien ook meteen in verbinding verder, natuurlijk, in die zin. Ja. Uh, omdat een gezond ecosysteem is eigenlijk voor alle partijen in dat ecosysteem het beste. Dus de uitdaging, dat wil ik dan meegeven. Probeer eens in jezelf, in plaats van egocentraal te denken, ecocentraal te denken. En kijk dan wat voor wereld er
1: open gaat. Dat vind ik een nou hartstikke mooi einde. Zo hebben we ze niet vaak in een, uh, in een podcast. Maar ik vind hem uh, heel mooi als uh, vegan friend van mij. Want daar uh, kennen we elkaar ook van. <laughs> hey, Tommy, bedankt voor dit leuke interview. En uh, nou ja, meestal zeg je tot ziens. Wanneer dat is, weten we niet. En anders uh, uh, tot horens.
2: Ja, zeker. Tot uh, heel snel. En uh, bedankt voor het interview. En tot, uh, tot dan in ieder
1: geval. Is goed. Bedankt, ja. Hoi. Yes,
2: graag gedaan. Tot doeg. doeg.
1: Wat een bijzondere tijd nu, dit vergeten we met elkaar nooit meer. En als we het wel vergeten, dan hebben we de collega's van het Stadsarchief het voor ons vastgelegd.
0: Nou zeker, dat is hartstikke handig. Ik ben ook heel erg benieuwd of het straatbeeld blijft veranderen na deze periode. En ja, ik hoop natuurlijk dat ik snel weer de straat op mag en dan ga ik zelf even kijken. Je mag straks
1: naar huis fietsen, dus dat mag in ieder geval wel.
0: Dank. In de volgende
1: podcast van de Betrokken dienstverlener hebben we Murat Boedaberg op gesprek. Hij heeft de Henk Nekruiabwoord gewonnen, dus daar gaan we het zeker met hem over hebben. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar de betrokken dv.rotterdam.nl of bezoek de page van de betrokken dienstverlener op de rio site van Clusterdienstverlening. Namens Anne en mij, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de Betrokken Dienstverlener. Tot dan!